0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois mardis par mois sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamamboss.fr. Je suis Marie, fondatrice du collectif et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole libre et bienveillant pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode tout à fait exceptionnel exceptionnel parce qu'il s'agit d'un épisode à quatre voix qui réunit tout ce que la planète parentalité en entreprise fait de meilleur. animé par Gaëlle Bourrois, fondatrice de l'ESCAL, bilan de compétences pour les parents, et qui m'a fait le plaisir d'être chroniqueuse dans la saison 2, cet épisode est une conversation à bâton rompu, avec Florian, hôte du podcast Papa Poule, et Delphine Cordel, la créatrice du podcast Carrière de parents. A l'occasion de l'événement Nouveau Pouvoir dédié à la parentalité en entreprise, qui aura lieu le 23 novembre prochain, gaël a eu envie de nous réunir pour échanger, croiser et partager nos points de vue sur ce sujet qui nous anime tous. Cet épisode est exceptionnel aussi parce que la conversation que vous allez entendre maintenant a eu lieu il y a tout juste trois jours. Vous savez à quel point la notion de collectif est importante à mes yeux, alors vraiment je suis ravie d'avoir pu répondre présente à cette initiative de Gaël et de partager avec vous les coulisses de cette rencontre. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, euh, on est euh, ravis de vous retrouver aujourd'hui sur ce podcast un peu particulier. J'ai trois podcasteurs euh, en face de moi, euh, trois podcasteurs de folie euh, qui, euh, qui traitent d'un sujet mais de, de manière complètement différente. Le sujet c'est la, euh, la parentalité, euh, la parentalité sous toutes ses formes, la parentalité en entreprise. Euh, c'est pour cette notion de parentalité en entreprise qu'on se voit aujourd'hui et, et pour faire le lien avec un événement euh, qui aura lieu la semaine prochaine. Moi c'est euh, Gaëlle Brouha. Euh, je suis la fondatrice de l'ESCAL qui est un bilan de compétences euh, qui est adapté aux parents justement euh, parce que être parent c'est un moment euh, charnière dans une vie pro et donc euh, euh, on les accompagne dans, dans ces problématiques euh, de parents qui se posent des questions sur leur job. Euh, donc euh, aujourd'hui euh, pour commencer ce petit tour de table je laisse la parole à Marie. Marie je te laisse te présenter. <rire>
0: Bonjour, moi, c'est Marie, créatrice de Maman Boss. Je suis manager dans l'informatique le jour et donc podcasteuse la nuit. J'ai créé Maman Boss, le premier podcast collectif qui parle de carrière et maternité.
1: Et je rebondis avec Delphine, présente-nous, enfin présente-toi, présente-nous ton podcast. Bonjour à tous, donc moi, je suis
2: Delphine Cordel et mon podcast, c'est Carrière de parents. C'est le podcast qui décomplexe la parentalité dans le monde de l'entreprise. Top. Florian, à toi,
1: à ton tour.
3: Bonjour tout le monde, donc Florian, je suis l'hôte du podcast Papa Poule, le seul podcast qui mêle humour et parentalité.
1: Trop bien, euh, et voilà, et ce soir on a décidé de se réunir, le, le, le contexte, l'excuse, c'était cet événement qu'on organise lié à l'accompagnement de la parentalité en entreprise qui aura lieu le jeudi 23 novembre à Paris, mais c'était aussi l'occasion en fait de pouvoir parler tous les trois de parentalité, parce qu'en fait, euh, je crois qu'ils ne s'étaient... Enfin, je suis même sûre et c'était jamais euh, rencontrés. On avait envie de, de partager nos points de vue sur euh, euh, qu'est-ce que c'est les enjeux euh, de l'accompagnement de la parentalité en entreprise, comment euh, chacun la vit, qu'est-ce qui va être important. Euh, voilà, donc c'est trop chouette d'échanger avec des experts euh, sur ce sujet. Est-ce que vous voulez que je, je, je redise -moi un peu ce que je fais
3: Ouais, présente-toi. Mmh.
1: Mmh. Euh, donc moi, je m'appelle Gaëlle Brouha, euh, j'ai deux enfants qui ont eu récemment 7 et 9 et, euh, et donc j'ai créé il y a quatre ans euh, euh, Et L'ESCAL, c'est un bilan de compétences en ligne en fait qui permet à toutes les personnes qui, euh, qui se posent des questions sur leur job bah, voilà, d'être de, de, accompagnées pendant deux mois avec des vidéos, des modules, des exercices, tout ça. Euh, bref bilan, enfin on n'a pas réinventé la roue hein. là dessus il y a plein de bilans mais ce qu'on a essayé de faire quand même différemment et c'est un parti pris euh, qu'on a voulu prendre il y a un an c'est de se dédier aux parents de créer un bilan euh, complètement euh, adapté aux parents donc qui soit flexible euh, et qui va traiter aussi des problématiques qui sont rencontrées par beaucoup de parents euh, tout ce qui est euh, le stress quand on se reconvertit lié euh, euh, à, euh, enfin, les, les craintes financières euh, l'envie d'avoir un équilibre pro-perso euh, la charge mentale la culpabilité quand on avance dans sa carrière avoir des modules bonus sur toutes ces problématiques qui sont quand même assez communes quand on est parent et qu'on se pose des questions sur son job on a eu envie de mettre aussi en relation tous ces parents en transition pro pour qu'ils se sentent pas seuls donc, on crée des cafés cosettes de parents. Et, euh, et voilà, et, et toutes nos visios sont souvent avec des enfants sur les genoux, euh, derrière, machin. Et, et c'est pour montrer qu'on ne peut pas distinguer la vie euh, perso de la vie pro. Et l'événement, euh, ça va être un test. Euh, ça va être une première édition avec un, un format un, un peu différent avec une amie qui est euh, RRH et qui a quitté son poste. On se disait qu'il y a pas mal d'événements qui sont organisés euh, en interne aux entreprises pour parler de parentalité. En entreprise euh, mais il n'y a pas tant d'événements que ça qui regroupent les rh et les dirigeants pour parler de parentalité en entreprise alors même que mine de rien depuis deux ans enfin je pense que vous êtes les premiers à le voir et à le constater euh, ça devient un, un sujet qui va être un sujet majeur les entreprises vont plus avoir le choix de considérer euh, la parentalité de leurs salariés euh, tout comme euh, bah, maintenant tout ce qui est développement durable est un enjeu. Donc euh, voilà, on, on, on sait que c'est un gros sujet, mais malgré tout, il n'y a pas tant d'événements que ça, et donc on s'est dit, bah, si on, on tentait de regrouper des RH et des dirigeants pour parler de parentalité, et qui mieux placé pour parler de parentalité que, euh, que des experts qui interviennent déjà en entreprise, des gens comme vous qui ont pris la parole pour essayer de faire bouger les lignes depuis quelques années donc, on lance euh, un événement euh, sous le nom des Nouveaux Pouvoirs, structure qu'on a créée à deux, euh, qui va se tenir jeudi 23 novembre à l'immeuble WorkSession euh, entre Courbevoie et la Défense. Pendant une matinée, on va parler parentalité en entreprise, on va essayer de montrer que euh, qu'on n'a pas besoin d'être un, une énorme boîte du CAC 40 pour essayer de mettre en place des choses, et surtout montrer à quel point c'est pas juste un sujet de com', c'est pas juste un sujet de marque employeur, euh, mais euh, c'est un levier, en fait, pour engager ses salariés, euh, pour les attirer aussi, si on parle recrutement, euh, pour développer la performance globale. Euh, voilà, c'est pas juste un truc de meufs entre elles qui parlent de parentalité, c'est vraiment un sujet d'entreprise, que des enjeux de croissance, etc., derrière, de parité homme-femme. Et, euh, et donc, ça va être quoi cet événement Ça va être un événement sur une matinée où il va y avoir des tables rondes. Euh, avec des représentants d'entreprises qui ont déjà commencé à faire un peu bouger les lignes euh, sur le sujet. Donc on va avoir euh, Pitchy, LinkedIn, Shine, La Banque euh, et, euh, et une journaliste de chez Welcome to the Jungle euh, pour euh, voilà, commencer à, à planter un peu le décor sur ce que font les entreprises, certaines entreprises aujourd'hui. Et ensuite, euh, des ateliers. Euh, il va y avoir sept ateliers sur deux créneaux horaires. Qui vont être animés par. Enfin, chaque atelier sera animé par deux euh, modérateurs slash animateurs sur des sujets un peu chauds du moment euh, qui sont comment euh, enfin, en quoi c'est hyper important de re onboarder une maman en retour de congé mat, de, de, de créer une réintégration, euh, accompagner la paternité euh, en entreprise, c'est un levier pour favoriser l'égalité homme-femme. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec les parents solos euh, qu'est-ce qu'on fait aussi pour les parents qui sont devenus des, des parents aidants qu'est-ce qu'on fait pour toutes les personnes qui n'en parlent pas euh, quand on dit les personnes qui n'en parlent pas c'est tous ces sujets qui sont assez tabous euh, qui sont la PMA, euh, les fausses couches euh, les adoptions, les maladies les, les handicaps euh, donc voilà on va parler de ça euh, on va parler aussi des compétences de parents qu'on développe et qui sont finalement les soft skills aujourd'hui qui sont recherchées par les entreprises, donc comment on les exploite. Des sujets qui sont hyper importants aujourd'hui quand on parle de parentalité, qui vont être euh, animés par certains d'entre vous. Euh, et, euh, et on espère qu'avec ce format, on va faire au maximum parler les participants parce que l'enjeu, c'est euh, que tout le monde puisse parler, échanger, partager les bonnes pratiques, poser des questions, conseiller, qu'il n'y ait pas un sachant euh, aider... Euh, des auditeurs, mais que vraiment on puisse euh, sortir de là avec des idées, des pistes, des petites actions à mettre en place euh, pour que ben, ça soit une première pierre, un premier signal qu'une entreprise puisse envoyer à ses salariés pour montrer qu'elle a envie de, ben, de considérer les, ses, ses collaborateurs comme un tout. Euh, et comme un tout, c'est euh, la parentalité au sens large, de, de l'avant au congé mat, à euh, quand on est aidant. enfin voilà Qu'on peut plus distinguer euh, le salarié de tout l'écosystème qu'il qui y a autour. En tout cas, je suis très, très contente euh, de euh, vous retrouver en partie jeudi. Euh, bah tiens, Marie, je te passe euh, la parole pour te présenter.
0: Donc, moi, je m'appelle Marie Pommier et je suis la créatrice de Maman Boss, qui est le premier podcast collectif qui parle de carrière et maternité. Et moi, je suis euh, le dinosaure, le podcast dinosaure du sujet, parce que Maman Boss existe depuis un peu plus de trois ans et demi. Euh, J'ai commencé en mars 2020. Euh, pas du tout en lien avec le confinement en fait euh, tra je travaille sur ce projet là depuis euh, fin 2019 et mon objectif c'était de sortir un premier épisode de podcast en mars 2020 et, et c'est ce que j'ai fait malgré malgré le confinement euh, voilà. et j'ai pas regretté donc euh, là je démarre juste la saison 4 euh, et c'est une saison thématique qui est consacrée à l'entrepreneuriat au féminin euh, mais depuis trois ans et demi, j'ai exploré euh, beaucoup de sujets et recueilli euh, un peu plus de, de 100 témoignages de femmes qui racontent comment et pourquoi la maternité a impacté leur vie professionnelle. Et puis, euh, ces témoignages sont ponctués de chroniques euh, d'expertes qui viennent euh, bah, parler de leur expertise euh, et apporter euh, des outils, des actions pour euh, pour aider les femmes à avancer dans leur carrière. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Gaëlle, qui a accepté d'être une des premières chroniqueuses sur Maman Boss euh, sur la saison 2. Je passe la parole à Delphine.
2: Ça marche. Donc bonjour à tous. Moi je suis Delphine Cordel. J'ai 37 ans, trois enfants, avec une petite dernière qui a sept mois tout juste. Je suis responsable commerciale dans une entreprise privée. Et la parentalité, comme vous, a complètement modulé et impacté ma carrière. C'est-à-dire que j'ai eu ma fille, ma grande en 2017. À l'époque, on parlait pas tellement de parentalité en entreprise. Donc, euh, j'ai un peu commencé euh, à entrer dans la parentalité euh, en me disant que euh, finalement, euh, c'était plutôt à moi de m'adapter ma vie privée par rapport à ma vie professionnelle. Et ça a été euh, une très grosse erreur. Ça a été source de frustration, euh, un, un gros échec. J'ai raté le démarrage de ma parentalité, en fait. Et ensuite... Euh, Petit à petit, je me suis rendu compte que toute ma carrière allait être modulée par les décisions que je prendrais en fonction de ma vie parentale. Et petit à petit, euh, d'erreurs, en échecs, en réussites, j'ai pu euh, trouver enfin une possibilité d'allier au mieux ma parentalité et mon, mon rôle de, de salarié finalement. Donc, euh, aujourd'hui, je suis toujours salarié euh, mais je me rends bien compte, euh, deux enfants plus tard, donc euh, en ayant maintenant euh, trois enfants, euh, qu'il y a quand même des sacrés défis et des challenges à à mener euh, de front chaque jour, c'était le point de départ du podcast, de se dire euh, « Ok, alors si moi je galère, je pense que je ne suis pas la seule. Et comment est-ce aujourd'hui je peux trouver les réponses à ces questions Comment font euh, ceux qui réussissent Qui peut m'accompagner quest ce que je peux rencontrer pour finalement euh, que ça se passe au mieux et euh, me dire que j'ai pas à sacrifier l'un ou l'autre. En fait, euh, moi, ce que je veux, c'est m'amuser dans ma carrière et je veux profiter de ma vie de famille. Je suis pas la seule et euh, l'idée du podcast, c'est vraiment de faire un tour à 360 degrés de toute la parentalité, que ce soit euh, on est parent, euh, on est euh, salarié ou on est une entreprise qui a envie d'accompagner les parents, ou on est entrepreneur, comme tu le disais, Marie. Euh, ou alors, on est une société qui a envie d'accompagner les salariés dans leur parentalité, que ce soit du côté euh, entreprise ou que ce soit du côté parent. Donc, euh, voilà l'idée euh, du podcast. J'ai envie de prouver que c'est possible, qu'on peut tout avoir, même si on n'a pas tout en même temps. Mais en tout cas, que c'est possible et qu'il y a un chemin qui existe et qu'en sachant s'entourer, finalement, on va y parvenir et qu'on soit euh, une femme ou un homme. Euh, moi, j'ai pris le parti de, de, de parler... Euh, de de ce sujet de façon mixte euh, voilà parce que je, je me dis que euh, oui être une maman et avoir une carrière il y a des sacrées injonctions il y a des sacrées difficultés euh, mais d'un autre côté vivre sa parentalité de façon épanouie pour un papa c'est pas toujours évident donc c'est aussi un sujet que j'ai envie euh, d'animer voilà et ça c'est mon conjoint c'est mon mari qui qui, qui me l'a souligné et je trouve que c'est assez pertinent de l'aborder sur les deux angles. Donc voilà d'où est partie l'idée du podcast et, et depuis ça fait un an maintenant donc moi c'est un bébé podcast et euh, je rencontre chaque jour des gens incroyables qui, qui, qui prennent part au projet et on m'a demandé récemment c'est quoi l'ambition de ton podcast et en fait je pense que tous ensemble grâce à ce qu'on fait on peut changer le monde, changer le monde de l'entreprise, changer le monde des parents. Donc euh, Gaëlle le fait très bien avec cet événement et j'ai très envie de l'accompagner, donc je suis ravie d'être sur ce projet avec vous. Et du coup, je vais passer euh, <rire> la parole à Papa Poule.
3: <rire> Enchanté, du coup, Florian. Euh, moi, je suis dans la vie, je suis conseiller. Et euh, donc, conseiller le jour et podcasteur la nuit, puisque du coup, depuis euh, maintenant, ben, presque comme toi, Marie, on a euh, trois ans euh, et quelques d'ancienneté. On... Non, on a bientôt trois ans d'ancienneté, puisqu'on a lancé en décembre 2020. Euh, le podcast Papa Poule c'était au départ une discussion entre trois papas, ça a été lancé par un, un copain à moi, on est trois amis d'enfance, discussion entre trois jeunes papas qui découvrent en fait ce qu'est la paternité bien loin des autres podcasts de papas qu'on peut entendre il y, en a, il y en a pas énormément mais, euh, mais on n'est pas du tout sur le même style, on est plus sur quelque chose de plus léger et humoristique et sans vraiment d'injonction euh, sur 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 ce qu'on ce qu'on va dire on reste vraiment sur un ton décalé et euh, par contre on va faire intervenir pour avoir un côté plus crédible on va dire des professionnels de leur secteur donc on a beau, beaucoup fait d'épisodes en compagnie de professionnels de santé on a eu des psychologues pour enfants euh, des dentistes des orthophonistes nutritionnistes enfin tout ce qui finit en ist et euh, et du coup euh, on, on garde nous ce côté humoristico-parental on va dire euh, mais d'un autre côté on apporte de l'info aux parents et c'est ce qui ressort de ce que nous disent nos auditrices, nos auditeurs euh, c'est que euh, quand même on est un podcast plutôt utile je pense pour euh, la découverte de la parentalité et puis j ai, j ai récemment j'ai ajouté une corde à mon arc en, en m'intéressant plus aussi à l'aspect parentalité en entreprise Là récemment, j'ai pu interviewer euh, le fondateur de LDLC, Laurent de la Clergerie, qui est connu pour la Semaine des quatre jours, qui est connu pour ce, sa politique de parentalité qu'il est en train de développer dans son entreprise, et, euh, et, et des personnes super inspirantes aussi. Je pense à Maxime Rouzniewski qui, qui travaillait avec euh, Najat Vallaud-Belkacem. Euh, sous François Hollande qui était au ministère de la, des femmes et de la solidarité et voilà des personnes comme ça qui savent vraiment euh, parler d'enjeux de, de, de mixité, d'égalité entre les hommes et les femmes au sein des entreprises euh, de parentalité aussi donc euh, c'est vraiment quelque chose ce podcast m'a permis de, de, de me faire un réseau de ce côté là et c'est quelque chose que j'ai envie de porter aujourd'hui ben, par exemple pour l'événement euh, du 23 euh, dont on va parler
1: Top, merci. Euh, mer merci tous les trois. Il euh, y a quand même, on le voit, des, des enjeux euh, et des, des objectifs euh, communs. Donc, euh, et bravo pour ce que vous avez euh, fait depuis plus ou moins longtemps. C'est un, un super boulot. Merci. Donc, euh, donc top. Euh, et, et toi, Florian, as, tu disais donc le, le déclencheur, ça a été euh, une discussion avec des copains. Toi, comment la, la parentalité, elle a. Euh, un peu changé euh, ta vision, ta vie enfin, qu'est-ce que, Comment tu l'as vécu
3: Mais, En fait, mon premier, il est né en 2019 euh, et très vite, on a été confronté comme tout le monde au confinement. Euh, pendant le confinement, c'est plutôt ma compagne qui est infirmière qui continuait à travailler que moi qui suis conseiller. donc euh, c'était plutôt moi du coup qui suis resté à, à la maison sur cette période-là avec le petit en, en, en bas âge, on va dire. Et c'est vrai que ça a vraiment créé un lien euh, de proximité avec, euh, avec mon aîné. Et euh, je ne sais pas, ça a peut-être été une chance et un déclic à ce niveau-là qu'on qu puisse euh, bah, développer cette relation. Et, euh, et en fait, en, maintenant qu'on a deux enfants, que le petit, euh, euh, le deuxième a maintenant deux ans, j'ai j'ai pris cette opportunité là enfin, je j'ai utilisé cette expérience là pour me dire bah en fait euh, euh, bah c'est un rôle qui me tient à cœur tout simplement d'être père et euh, et j'ai posé un congé parental d'éducation donc euh, ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille à 80% donc je travaille pas les mercredis en fait euh, pour euh, pour pour rester avec euh, avec euh, mon petit deuxième donc euh, c'est vrai que c'est un rôle qui me tient vraiment euh, à cœur, pense, je pensais pas à la base que ce soit euh, une connexion, euh, comment dire, si forte euh, avec mes deux mes deux fils, euh, mais en tout cas ça a vraiment été un déclic au moment de de ce premier confinement pour moi, euh, un déclic un rapprochement, une connexion, on va dire euh, plus proche avec euh, mon aîné et ensuite par la suite avec le congé parental avec mon petit deuxième.
1: Merci pour ces, ces présentations, parce qu'on voit qu'à chaque fois, il y a eu euh, cette petite histoire personnelle qui a fait qu'il euh, y a eu l'envie d'aller creuser ce sujet, de, de changer un peu, d'aller de, de, voir si c'est pareil partout aussi. Et puis, euh, justement, en constatant que c'est souvent pareil partout, d'aller essayer de faire bouger euh, les lignes. Et, euh, et, et si on parle plus, effectivement, euh, et pour faire le lien avec euh, l'événement dans lequel on, on va se retrouver, mais si on parle parentalité en, en entreprise... Vous, vous avez pu interviewer euh, pas mal de personnes, euh, constater des choses pour vous. Euh, C'est quoi les enjeux Enfin, qu'est-ce qui va être hyper important là maintenant euh, Qu'est-ce que les quels virages vont devoir prendre les entreprises Quelles quelle mesures elles vont, elles vont devoir prendre justement par rapport aux besoins que vous constatez vous chez les les parents que que vous que vous interviewez
2: alors moi je peux te répondre un petit peu Gaëlle, euh, ce qui intéresse vraiment les parents aujourd'hui c'est des mesures qui vont être aussi bien des mesures gratuites, faciles à mettre en place du type la flexibilité, le télétravail, des réunions qui sont à des horaires qui sont cohérents avec une vie de parents, pas avant 10 heures, pas après 16 heures, euh, c'est d'avoir déjà une oreille attentive sur les besoins, euh, de pas être toujours dans la culpabilisation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et c'est facile. Et en même temps, euh, ce n'est pas forcément euh, le, le premier réflexe qu'ont les entreprises. Donc ça, c'est vraiment ce volet compassion euh, qui est très, très attendu du côté des parents. Après, euh, sur les mesures un petit peu plus engageantes, on va avoir tout ce qui est euh, rallongement des congés. Euh, un congé égal et rémunéré par l'entreprise pour le second parent. On va avoir aussi des jours enfants malades qui sont très plébiscités par les parents. Et ensuite, on a tout l'accompagnement financier plus-plus pour tout ce qui est les modes de garde, donc tout ce qui va être chèque-saisu, les places en crèche inter qui là sont des actions qui sont très très engageantes, ou des accompagnements à la parentalité avec des experts, des, des sessions de coaching, retour congé-maternité, ou des conférences sur des thèmes qui sont très très cher aux parents, la, voilà le sommeil notamment. Euh, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que quand on devient parent, on fait un petit peu une croix sur, euh, sur le sommeil. Donc, euh, comment on gère Comment est-ce qu'on arrive euh, au travail le lendemain euh, en étant un petit peu quand même compétitif quand on n'a pas dormi de la nuit, euh, quand on se pose des questions sur euh, est-ce que mon enfant euh, va bien à l'école, euh, la question du harcèlement scolaire, on parle beaucoup du 0-3 ans, mais on parle pas de l'enfant plus grand, on parle pas de l'adolescent, et on parle de plus en plus, mais comme tu le disais, et c'est euh, le sujet que j'aurais... Euh, euh, le plaisir d'aborder, c'est tout ce qui est avant la grossesse finalement, tout ce qui est PMA, adoption, les difficultés pour avoir des enfants. Ça, c'est des sujets qui sont pris en considération depuis très peu de temps, qui pèsent lourd dans le quotidien des futurs parents, des potentiels parents et euh, qu'il faut vraiment prendre en considération parce que c'est une vraie question de santé mentale.
1: Mmh. Clairement, clair. mmh. quand tu vois surtout le... le... L'augmentation euh, de personnes en détresse psychologique, en burn-out, en arrêt maladie longue durée, etc. Je pense que ça fait partie euh, des sujets qu'il va falloir mener euh, rapidement, en tout cas.
2: Oui, ça va être un vrai enjeu en termes de rétention des talents, mais aussi en termes d'attractivité. Et en fait, c'est toute la marque employeur de la société qui, qui va en bénéficier. Marie,
0: qu'est-ce que tu constates Moi, je c'est peut-être sur la question où, où je suis un peu en doute je sais pas si c'est aux entreprises de mettre euh, des, des choses en place euh, moi aussi je, moi je suis salariée et c'est vraiment un choix euh, important pour moi d'être salariée parce que ce que j'aime dans l'entreprise c'est euh, le collectif et le fait de rencontrer des gens euh, que je n'aurais sûrement jamais croisé ailleurs dans ma vie et finalement c'est terrain de jeu et de rencontre euh, de l'autre, il euh, n'y en a pas tant que ça dans une vie et pour moi l'entreprise en fait partie et je crois que les lignes bougeront si les personnes qui forment ce collectif qu'est l'entreprise s'emparent du sujet. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, les entreprises peuvent et doivent mettre en place des politiques de parentalité, mais je crois que c'est aussi à chaque salarié, à chaque collaborateur de s'emparer du sujet pour faire bouger les lignes dans son organisation. Je ne crois pas qu'il faille attendre euh, que ça vienne d'en haut et qu'il et qu y ait des mesures qui descendent et qui s'appliquent à tout le monde, parce que je pense qu'il y a autant de maternité et de parentalité qu'il y a de salariés euh, et que c'est à chacun aussi euh, d'être acteur de ça pour pour se construire un modèle euh, qui lui convienne euh, et moi je pense que c'est ma croyance en tout cas c'est vraiment que c'est possible de changer les choses de l'intérieur euh, à chaque parent d'être acteur de ça. Euh, alors évidemment, en face, faut avoir une écoute attentive, etc. Mais ça, les choses bougent, euh, et, je, et je pense que ça, c'est possible parce que parce que les femmes accèdent à des postes de management, à des postes de direction, c'est aussi un axe pour faire bouger les lignes. Euh, voilà, moi, c'est c'est ma croyance aussi, c'est que il faut que que chacun soit acteur euh, de la parentalité en entreprise, au sein de son entreprise. Je suis super alignée
2: avec toi et, et pour, pour en rajouter une couche, je, je dis souvent que 10% des collaborateurs peuvent faire changer une politique interne en entreprise. Donc oui, effectivement, les entreprises, elles ont leur rôle à jouer, mais il faut que ça vienne des parents. Et ça vient souvent des parents. Mais il faut que les parents en aient conscience et qu'ils osent. Et c'est pour ça que ce que je dis souvent dans le podcast, c'est qu'il faut décomplexer la parentalité en entreprise. C'est que le parent n'a pas à complexer d'être parent, de son rôle de parent, et qu'il doit assumer
0: cette volonté d'être accompagné et le, et le faire savoir. Il faut, faut décomplexer la parentalité. Il faut être aussi acteur de sa carrière. Moi, qui a un autre volet euh, que, que je porte sur mon boss, euh, C'est-à-dire que si euh, votre carrière elle est importante pour vous et qu'être en déplacement trois jours par semaine et pas voir vos enfants, ça vous pose pas de problème, bah, vous avez le droit de le faire. Euh, que si au contraire, être à la sortie de l'école tous les jours à 16h, c'est important pour vous euh, ou de passer vos mercredis avec vos enfants, bah, demandez un temps partiel. Euh, voilà, Il faut être acteur mmh. de la parentalité dans son entreprise et il faut être acteur de sa carrière ou actrice de sa carrière.
2: Complètement. Et il y a même des modèles hybrides où tu peux une semaine te dire euh, « je, je passe du temps avec mes enfants et la semaine d'après, je suis en déplacement euh, ». Je pense qu'en fait, il faut, il faut aussi, euh, comme tu le dis, euh, savoir ce qu'on veut, l'assumer et, et puis pas forcément se mettre dans une case de euh, « moi, je veux une carrière » ou euh, « moi, je veux absolument m'occuper que de ma famille ». Je pense qu'on peut faire les deux euh, sur des temporalités différentes, que ce soit en jours, en mois, en
1: années. Euh, on peut tout faire, mais… Peut-être pas tout en même temps. Je te rejoins vraiment, Marie, sur ce que tu dis. C'est qu'en fait, il n'y a pas un type de parentalité. Il euh, y a vraiment différentes manières de la vivre. Et le problème, c'est que souvent, en entreprise, euh, on a tendance à penser pour le parent. Euh, et c'est là où il y a vraiment des couacs, où il y a des déceptions. Euh, euh, voilà. Un retour de congé maths où ton manager te dit, ah ben, bah, on a pensé que tu aurais plus le temps. Là, vu que mis, tu vas t'occuper de tes enfants. Ou ah ben, bah, on a pensé que tu pourrais plus faire de déplacement. Euh, voilà. Le on a pensé pour toi. Euh, finalement, ça peut être hyper destructeur, alors que euh, parfois il y a juste ce petit besoin de communication, de euh, ok, de quoi t'as besoin euh, Et en fait, effectivement, ça peut être différent pour tout le monde. Euh, et, et, et je rebondis aussi sur ce que t'as dit Delphine. C'est vrai que en tant que parent, c'est complètement, euh, on a l'impression des fois d'être un peu un peu schizophrène, mais il y a des, des des semaines où on se dit, je vais me renseigner sur les congés parentaux, là, il faut que je passe plus de temps avec mes enfants, j'ai envie de tout arrêter, et d'autres ont fait, ouais, c'est bon, je prends une nounou, là, je me consacre à mon job, <rire> euh, et, et en fait, c'est hyper compliqué, parce qu'on a, on, on a tendance à penser qu'on doit choisir, alors qu'il euh, qu y a d'autres manières de le faire, donc, euh, non je vous, je vous rejoins. Euh. Et je vais faire la transition <rire> vers toi, Florian, c'est que quand tu disais que euh, les ans, enfin, euh, quand tu disais Delphine que les non, c'est le avec ça. Que les entreprises, enfin les, les salariés doivent être acteurs, je suis assez convaincue que ça bougera encore plus vite si c'est les papas qui sont acteurs. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un sujet que les pères s'approprient, c'est-à-dire que dès qu'ils vont être confrontés aux problématiques, ou dès que c'est eux qui vont devoir partir à 16h30, ou dès que c'est eux qui vont devoir prendre des jours enfants malades forcément, ça va bouger beaucoup plus vite euh, parce que les dirigeants sont des hommes, parce qu'on écoute plus les problématiques qui viennent des hommes. Je pense que ça ira beaucoup plus vite. Je sais mmh. parce que, voilà, ce que... T'en dis Florian.
3: Ben, C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous laisse aussi la place euh, d'être là mmh. et que... Euh, Justement, ça me fait penser à l'exemple dont on parlait euh, cet après-midi, Gaël, que, en fait, moi, euh, si je prends mon exemple perso, j'ai quand j'ai posé mon congé... Euh, euh, congé parental d'éducation euh, euh, donc pour bosser à 80% ma manager qui est donc une femme qui a des enfants <rire> qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit mais t'es sûr t'es sûr que tu veux faire ça mais euh, on a besoin de toi l'équipe elle est déjà réduite euh, et puis euh, tu vois pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ce soit signé euh, j'ai eu droit à des petits coups de pression comme ça après c'était pas méchant mais euh, c'était pas naturel pour elle, tu vois, de me laisser partir sur ce type de, de congé. Et, euh, et ce qu'il faut préciser, c'est que j'ai des collègues femmes aussi qui étaient dans la même situation que moi, qui n'ont eu aucune remarque à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles ont posé leur 80% en même temps que moi et euh, n'ont eu absolument aucune remarque. Donc euh, tout ça pour dire que oui, il faut qu'on Peut-être qu'il y a un problème de, 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 de mentalité de ce côté-là, je ne sais pas. Il faut, il faut qu'en tout cas, nous, on prenne cette place-là, euh, nous, les pères. Et euh, il faut aussi qu'on nous la laisse et qu'il n'y euh, qu ait pas de barrière non plus managériale ou je ne sais pas comment on pourrait dire euh, euh, des décisionnaires à ce niveau-là.
1: Non, non, mais tu as raison. Et. et, et euh... Enfin, aux femmes aussi, de laisser la, de laisser la place.
0: <rire> ok. En fait, euh, juste ouais, sur cette question de laisser la place, euh, moi, alors, euh, mes enfants sont un petit peu plus grands aujourd'hui, et puis euh, voilà, j'ai rencontré beaucoup de, beaucoup de femmes dans le cadre de Maman Boss. Il y a laisser la place sur euh, l'expression de la parentalité, et sur la, la vie de famille, et le rôle du père. Euh, mais il y a aussi souvent euh, des femmes qui finalement investissent ce terrain-là et qui du coup délaissent euh, le terrain professionnel et, et leur vie professionnelle. Parce que d'un côté un peu refuge dans la famille, dans le fait d'être avec ses enfants, etc. Mmh. Euh, là où on peut être des fois très exposé et discriminé, parce que ça, ça reste quand même une, une réalité importante pour beaucoup de femmes. Euh, et face à la discrimination et aux difficultés, bah, on, on se replie sur... Euh, sur sa famille et sur ses enfants mmh. là où, où parfois ça demande trop d'énergie euh, d'être combative sur, sur sa vie professionnelle euh, de, donc en fait ça euh, pour dire qu'il faut laisser la, leur place au père mais ça ça marche si les femmes elles ont aussi leur place euh, dans leur vie professionnelle et dans leur carrière ouais. oui complètement c'est du win-win en fait c'est ça ouais.
1: et, et euh, ça me fait penser un peu aussi à euh, enfin, ce que tu dis Marie c'est qu'en effet il faut que les femmes puissent euh, bah, reprendre un peu leur place euh, dans, le, dans leur vie pro euh, mais il y a aussi toutes ces injonctions tu parlais de euh, les mamans euh, qui, qui se sentent un peu dans des refuges tu vois, qui, euh, qui se sentent bien euh, à s'occuper de, de leur famille etc. il y a celle aussi pour qui c'est un choix et je trouve qu'il y a une autre problématique qui est assez dingue Enfin, et, et c'est ce pourquoi aussi on avait lancé l'initiative Ma Pause Parentale sur LinkedIn pour ceux qui connaissent c'est qu'en fait il y a un vrai manque de reconnaissance de notre société de ce rôle aussi de maman et en fait les femmes qui prennent des congés maternité, des congés parentaux il y a tellement peu de reconnaissance de la société une reconnaissance financière aussi qui n'existe pas un congé parental qui n'est quasiment pas rémunéré pas tant de reconnaissance que ça dans le couple non plus euh, et en fait, il y a un vrai problème aussi là-dessus, c'est que, euh, fi que finalement, euh, j'ai envie de dire, on fait presque le job le plus important qu'on ait à faire dans notre vie, euh, mais derrière, on en a limite honte, euh, et on se sent, il y a une perte de confiance totale euh, des mamans et donc maintenant aussi euh, des parents, enfin hein, des papas qui, euh, qui vont euh, faire une pause pour s'occuper de leurs enfants. Et je trouve que c'est dommage en fait, euh, on, même là, le choix il n'y est pas, enfin, tu vois
0: non, non c'est sûr et puis euh, à, à moyen et long terme c'est verdant euh, sur tous les tableaux il y, a, alors, il y a des ouvrages qui ont été écrits là dessus je pense au travail de Titu Lecoq avec son podcast Trans, l'argent ou euh, Lucie Quillet avec euh, le prix à payer euh, c'est que tu perds deux fois en fait mmh. euh, tu perds sur le moment et tu perds sur le long terme parce que ces années là euh, que tu passes pas en entreprise ou que tu es un peu ou tu es un peu moins présent en entreprise, en fait, tu les payes, tu les payes sur le long terme, quoi. Et je suis d'accord avec toi, c'est 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 ça aussi qui qu'il faut changer. C'est-à-dire que s'arrêter, euh, faire une pause parentale de six mois, trois ans, quatre ans, euh, ça devrait pas être une pénalité. Euh, c'est ça pour moi un des enjeux de la parentalité en entreprise, c'est ça aussi, quoi.
1: Complètement, c'est pas un trou dans un CV. Et donc on rebondit sur le fait que il y a des réelles compétences qu'on développe en étant euh, parent, qui sont clairement les soft skills dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Mais bon, je, je dévie, mais euh, c'est un, un vrai sujet aussi de considérer euh, ces pauses parentales, euh, parce que ça, ça devient même un, un atout pour l'entreprise. On avait euh, fait un épisode là-dessus d'ailleurs, Marie, sur à quel point euh, les comp compétences parentales sont un atout pour l'entreprise. Mais, euh, mais voilà, mais c'est dommage aussi qu'il y ait maintenant aussi cette injonction... Euh, c'est paradoxal en fait, c'est qu'on attend aussi maintenant de la femme qu'elle travaille euh, et, et le fait de s'arrêter, ben c'est euh, pas encore assez euh, assez bien vu.
0: Voilà. Mais plus il y aura de, de de personnes comme Florian qui prennent d'hommes, qui prennent leur, leur congé parental, plus les choses changent.
3: Ben bah oui, je pense que ça, ça, ça contribue à l'équilibre homme-femme au sein de l'entreprise et puis euh, ça pousse aussi les les RH à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui. Euh, on te dit que sur un entretien d'embauche, euh, euh, ben, les, les, les femmes qui sont dans la trentaine euh, à compétence égale avec un homme dans la trentaine, ben, il y a de fortes chances que, que l'homme soit, soit retenu suite à l'entretien, parce que le, le recruteur, potentiellement, il peut se dire ben, euh, « d'ici un an ou deux, elle va être enceinte, ça va être un congé maternité, moi ça va me mettre dans l'embarras au niveau des ressources humaines, etc. Euh, » Et en fait, si nous les pères, on prend euh, cette place-là qui permet, je pense, de rééquilibrer euh, un peu le tout, peut-être que ce type de question là va disparaître.
1: Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, et moi-même, j'avoue, hein, euh, avec euh, quelques années euh, en arrière, euh, en tant que recruteuse en cabinet, euh, bah, j'ai déjà discriminé une femme parce que mon client m'a dit hein, « À 29 ans, laisse tomber, enfin, là, elle ne fera jamais les déplacements, elle va nous faire un gosse ». Et c'est horrible les compétences égales si tu veux mm. et, euh, et c'est à ce moment là que je me suis dit ah ouais en fait même sur des niveaux de poste élevés il y a toujours des mises au placard il y a toujours des discriminations et en fait les seuls qui parlaient de leurs enfants en entretien c'était les pères bonjour euh, je, je m'appelle François j'ai deux enfants et les mères on leur a tellement appris à se taire surtout ne pas parler ah ouais. de leur vie perso qu'en entretien elles en parlaient jamais parce qu'elles savaient que ça allait être discriminant à un moment ou à un autre et donc oui tu as raison en fait à partir du moment où, euh, où on pourra aussi discriminer les pères là dessus bah forcément ça va bouger
3: je pense.
0: Moi, dans, dans les femmes que j'ai reçues, euh, c'est un sujet, une question que j'ai posée pas, pas mal de fois à, plus, à plusieurs femmes, le fait de mettre ses enfants sur son CV. Il y a des femmes qui ne mettent pas leur situation familiale sur leur CV, encore aujourd'hui, en 2023. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est leur choix, euh, mais c'est quand même euh, la preuve qu'on a intériorisé cette discrimination euh, et que du coup, on la, con on la contourne en, en éludant le sujet en disant oh, « moi, je ne le mets pas sur mon CV, ça me laisse au moins une chance d'aller à l'entretien ».
1: Complètement. Et moi, je le recommandais au candidat de ne pas le mettre. Tu vois
3: Oui. Aujourd'hui, sur le CV, on ne met pas ce type d'information parce que ça peut être sujet à discrimination. Donc, normalement, ça ne doit pas figurer sur un CV. Oui,
0: aujourd'hui, ça c'est vrai.
1: Ce qui était assez marrant, c'est qu'on a lancé l'initiative Ma Pause Parentale là, pour mettre en avant sa casquette de parent sur son profil professionnel sur LinkedIn. Euh, donc il y a beaucoup beaucoup de parents qui ont joué le jeu qui ont mis euh, leurs différentes pauses parentales congés maths, congés parentaux euh, sur leur profil et il y a des mamans qui m'ont écrit en, en message privé pour me dire euh, mais, euh, mais merci en fait là en mettant mes enfants sur mon parcours j'ai vraiment l'impression que mon CV me ressemble et que c'est moi et qu'il n'y a pas juste une partie de mon identité euh, qui est présente et donc je me dis ouais en tant que recruteuse je leur disais de ne pas en parler et comme tu dis euh, Florian c'est discriminant donc on n'en parle pas et en même temps, en fait, on ne mmh. se sent pas entière quand on met de côté sa vie perso parce qu'on est une entité avec tout. Et c'est dur de le mettre de côté dans un process de recrutement comme dans toute et sa oui. vie pro.
3: Surtout que ça apporte des compétences, comme tu dis. Donc, c'est dommage de ne pas le mettre en avant.
1: Moi, personnellement, j'ai jamais été aussi
2: performante que depuis que j'ai des enfants. C'est clair.
1: <rire> Mais c'est... Euh... On s'était amusé à construire le CV d'une maman au foyer, tu sais, et toutes les compétences euh, qu'elle développe. Et comment, en fait, tu transposes ces compétences personnelles sur des compétences pro Parce que forcément, en entretien, tu vas pas dire « si, si, je suis super organisée, je sais changer, en, euh, faire un biberon en même temps que machin, je peux faire les devoirs au grand ». Enfin, je peux pas le dire comme ça, mais réfléchir à « ok, j'ai développé cette compétence, euh, et ça, je peux le mettre en application dans la vie pro », c'est dingue. Je pense qu'effectivement, les, les plus... Euh, alors, là aussi, discrimination, mais on peut être beaucoup plus productif quand on a un temps donné et qu'on sait qu'à 18 h on ne peut pas faire de prolongation. Oui,
2: ça, c'est une des grandes lois du temps. <rire> oui. Au plus, on a de temps pour faire une tâche et
0: au plus, on met de temps à faire cette tâche. Ouais. Ouais. Ça, c'est vérifié. Oui, et, et, et au-delà au de cette question du temps et de l'organisation et des compétences qu'on acquiert et qu'on peut transposer, moi, je trouve que c'est aussi ça change le rapport au travail. Euh, le recul qu'on a sur son travail, sur euh, le sens ouais. qu'on peut y mettre. Euh, et ça, en fait, c'est riche pour une entreprise. enfin
1: vise beaucoup plus, effectivement. Et, euh, et puis, il y a aussi l'empathie,
0: euh, les capacités de négociation. <rire>
3: ouais, négociation, c'est clair.
0: <rire> Moi, je suis convaincue que je ne serais pas la manager que je suis si je n'avais pas mes enfants.
1: Ouais. Ouais, c'est intéressant.
0: L'écoute, euh, être attentif aux signes etc ça c'est des choses je, voilà qui qui sont tu l'as euh...
3: dit dans quoi tes manager du coup
0: non moi je, tra... moi je travaille dans l'informatique en plus un, un milieu très très masculin, masculin. Ouais. et pour la petite anecdote euh, moi quand je suis arrivée dans mon entreprise donc moi je suis la la, la première et la seule femme manager euh, membre du code dire de, de mon entreprise euh, je travaille dans un milieu très masculin euh, et aujourd'hui donc voilà j'ai recruté au fil des années etc et j'ai pas le sentiment d'avoir fait de la discrimination positive, le fait est qu'aujourd'hui mon équipe elle est 5, elle est 100% paritaire, je manage oui. autant d'hommes que de femmes, euh, et tout, tout ça pour dire qu'en fait on, on a quand même tendance à recruter des gens qui nous ressemblent, ça, je pense que c'est une réalité, et c'est ce que je disais, plus il y aura de, de femmes managers et de femmes dirigeantes, euh, plus elles s'entouront aussi de femmes, et ça permettra de, de briser ce plafond de verre dont on parle beaucoup, et qui est quand même une une réalité encore aussi euh, importante quoi, dans le monde du travail.
1: C'est des choses en plus qui sont mesurables. Enfin, là, tu prends l'exemple de ta boîte. Bah, clairement, tu peux faire une statistique. Voilà, le nombre de femmes sur des postes mmh. ben, plus haut, femmes postes managériaux, le nombre de mobilités, euh, enfin, de promotions données à des femmes. Et je trouve que ça peut être un, un élément un peu challengeant pour les entreprises. C'est de se dire, OK, ben, on va mettre en place des choses, on va pouvoir les mesurer, on va pouvoir avoir l'impact que ça sur la parité, sur... Euh, euh, tout ça et, euh, et ça en fait tous ces chiffres on les a en interne pour voir vraiment euh, à quel point ça peut bouger moi ça me donnait envie d'aller encore ouais. plus loin il faudrait rajouter plein d'ateliers <rire> sur futurs événements parce qu'il y a plein 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 de sujets pour la prochaine édition <rire> c'est ça et, euh, et non non j'ai hâte de pouvoir euh, échanger aussi avec euh, de multiplier euh, les échanges parce que c'est encore ça toutes les parentalités sont différentes et, euh, et, et c'est en, en, en échangeant qu'il euh, peut y avoir des choses intéressantes qui vont, euh, qui vont se créer. Super, merci, euh, merci à tous, merci à tous les trois euh, bon, merci à tous ceux qui, qui nous écoutent euh, et on se retrouve jeudi 23 novembre à partir de 8h30 euh, à l'immeuble workstation à, à Courbevoie et bon l'objectif euh, c'est qu'on se retrouve tous pour échanger, que tout le monde puisse parler, euh, qu'on puisse prendre le plein de d'inspiration d'idées de good vibes euh, pour euh, commencer à faire bouger les lignes sur ce sujet de parentalité en entreprise euh, en attendant si vous avez des questions si vous voulez voir à quoi ça ressemble notre événement si vous voulez euh, voilà en savoir plus vous pouvez aller voir sur lesnouveauxpouvoirs.fr et sinon euh, moi je suis euh, joignable sur LinkedIn je m'appelle Gaëlle Brouha euh, ou alors je suis même sur la page de l'Escal un peu partout n'hésitez pas et d'ici là je vous dis euh, à très bientôt
0: et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je remercie Gaël, Delphine, Florian pour cet échange et pour la réalisation commune de cet épisode. Je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger et à partager avec d'autres podcasteurs et ça a été un réel plaisir de pouvoir mener ce projet d'épisode ensemble. Si vous ne connaissez pas encore Gaël, je vous invite à écouter les trois chroniques qu'elle a réalisées pour la saison 2 de Maman Boss. Vous pourrez les retrouver très facilement sur le site mamanboss.fr. La saison 4 de Maman Boss sur l'entrepreneuriat au féminin continue et un nouvel épisode sera disponible dès mardi. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour être sûr de ne pas le rater. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman boss!